0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте! В студии замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И как обычно, последний раз в этом году я ознакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну вот, собственно, и подошел к концу 2014 год. Трудный тревожный, но очень яркий, согласитесь, в жизни России. Без сомнений, он войдет в ее новейшую историю. Да не только новейшую. Ну но вот из-за событий на Украине, из-за воссоединения с Крымом, Запад пошел с нами на тотальную конфронтацию. Не скрываю, что его цель сменить власть в России, но, выражаться точнее, просто убрать из Кремля президента Владимира Путина. Не нравится он им. Сделать это они хотели бы нашими собственными руками. Надеюсь, что люди, почувствовав на себе тяготы санкции, финансовые проблемы, обвинят во всем руководство и устроить здесь такой свой майданчик. Ну, потому что разве можно вставить там какую-то любовь к родине на одну доску с устрицами и возможность недорого и регулярно выезжать в богословенное загранище? Ну, нет, конечно, устриц то важнее. И потому Путину должен прийти конец. Должен был бы прийти уже в 2014 году, но не пришел к вящему удивлению наших западных, так сказать, партнеров. Теперь расчеты строятся на следующий 2015 год, который будет уж точно нелегким, если не более сложным, чем уходящим. Но давайте почитаем, как это там преподносится. «В НАТО не исключают свержение президента России Владимира Путина в 2015 году», написал в субботу германский таблоид «Бильд». Ну, там где-то между вот, заметкой об инопланетянах и суперправдивым рассказом о телепортации некой дамы из прошлого вот эта заметка появилась. Источников НАТО, конечно, газета не называет. Но кто же будет свергать и почему? Ответ такой – «Экономический кризис, рост внешнего долга, ослабление конъюнктуры, падение курса рубля очень опасен для ее лидера», пишет газета со ссылкой на заключение неназванных экспертов НАТО. Издание утверждает, что эксперты высокого уровня уже работают над сценариями того, как будет развиваться ситуация в России в случае ухода Путина». Конец цитаты. Но отметим, правда, что государственный внешний долг у нас не растет совсем. Очень маленький процент от ВВП занимает. А вот совокупный долг российских корпораций, он большой, но выплачивается по графику и вполне по плечу, в общем-то, этим компаниям. Почитайте, кстати, интервью с министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым, опубликованным в субботнем номере «Комсомолки» за 27 декабря. Там все это подробно описано. И на сайте наш, зайдите, kp.ru Ну, нет... Бильд гнет свое. Западные стратегии полагают, что в связи с санкциями и потерями прибыли давление на Путина со стороны могущественных олигархов к концу 2015 -го года настолько усилится, что он просто вынужден будет уйти. Возникает необходимость совершенно новых мер, которые издание называет перезагрузкой для спасения России. Ну да, как говорится, «данки шонгеносен». Но тем более, что социологи в России не фиксируют падение уровня доверия к Путину. Вот уже который месяц его рейтинг держится на уровне 75-80%. Это беспрецедентно высоким по сравнению с рейтингами других мировых лидеров. А вот как характеризует ситуацию британская Financial Times. Россия столкнулась с глубочайшим экономическим кризисом с 1998 года. Но за исключением небольшой кучки либералов, критиков Путина, мало кто в России верит, что кризис рубля будет стоить президенту должности. Но санкции Запад снимать не собирается, хотя Европа сама несет от них убытки. Почему? А вот почему, потому что, по выражению экономиста Тимоти Эша из Стэндард Бэнк, «западные санкции постепенно, как змея, высосали долларовые ликвидные средства и жизнь из российской экономики». Ну, здесь, господин наш явно бежит впереди паровоза жизни, в экономике, в стране идет своим чередом. Может, не так, как хотелось бы, но идет. Да, эти самые санкции насложнили эту жизнь для очень многих людей. Но нет, люди в этом не власть, как мы только что выяснили, да, тех самых западных политиков, которые эту змею давку пытаются нам всем на горло накинуть. Впрочем, вряд ли у них с этой затеей что-то получится. Дело тут не в Путине, не в событиях на Украине, возвращении Крыма. Потому что их неприязнь к России часто выплескивающаяся в откровенную ненависть, я бы сказал, это неприязнь формировалась столетиями, является частью, если хотите, генетического кода западной элиты. Она никогда не была готова считать Россию равной себе, своей, да, в цивилизационном плане. И наряду с этим их постоянно раздражало и даже пугала та альтернатива для мира, что несет в себе наша огромная страна. В общем, та самая человечность и чувство справедливости, мы помним, что сила в правде, да, э, которая импонирует, в общем-то, миллиардам людей на планете. Сейчас, например, выражается в том, что мы отстаиваем традиционные семейные ценности. Да, создавать и крепить семью, растить и воспитывать детей – это огромный труд, ответственность, но без этого развитие цивилизации ведь остановится. Увы, этого не понимают те на Западе, которые в основу жизни сейчас складут гедонизм, лишь стремление к наслаждению, удовлетворению собственных похотей, или уж, я не знаю, там, преодоление комплексов. Вот, стремясь сделать это нормой не только в общественном сознании, но и на законодательном уровне соответствующие законы принимаются. Россия в этот алгоритм никак не встраивается, не говоря уж о том, что политическим оселом Запада, как это было, мы помним, большую часть 90-х годов, становиться тоже не собирается. Вот отсюда идет неприятие нас не только как геополитического игрока, но и просто как социума, как общества. Ну, впрочем, извините, это я немного отвлекся. Давайте смотреть, что там еще на эту тему пишут в зарубежной прессе. А, обозреватель британский «Таймс» Эдвард Лукас пишет, «В России кризис создает не только проблемы, но и благоприятные возможности. Волатильность финансовых рынков, то есть нестабильность, падение, взлеты, сулит огромные барыши трейдерам-инсайдерам. Хотя сотни миллиардов долларов промотаны и украдены, ну куда уж без этого, да? Уровень жизни в России с 2000 года вырос в 15 раз. Деньги в банках есть. Россияне больше не стыдятся слабости своей страны». «По мнению Лукаса, у Путина достаточно инструментов для достижения своих целей. <coughs> Возможно, в плане абсолютной экономической мощи Запад сильнее, но у Путина более сильная воля. Невысокий человек, готовый драться, может запугать опасливого здоровика, пишет э, Лукас. И вот еще интересная у него мысль. «Путин отчетливо увидит то, что мало кто осознает на Западе. НАТО слабее, чем кажется. У России имеются реальные вооруженные силы, готовые к бою» и вот такая цитата мы вправду готовы потратить кучу денег и пойти на риск серьезной военной конфронтации чтобы сохранить реномената пока наш ответ нечеток так автор завершает свою статью Итальянская Эльфоглио э, э, Эдуардо Нардуци пишет «Владимир Путин готов начать самый трудный этап своего долгого пребывания у власти. Подняв Россию после ада, в котором она оказалась в период правления Бориса Ельцина, он ныне оказался перед такими вызовами, что вынужден предложить стране модель развития, которая отделит ее экономику от динамики цен на сырье». Иными словами, если у Путина имеется долгосрочное видение российской экономики, то времена уже более чем созрели для его осуществления, говорится в статье. Факторами, которые должны помочь России, автор называет то, что Германия является технологическим партнером, вместе с которым Москва может построить стратегию, продвигающую Европу в направлении Китая и Азии, а также вот учреждение Евразийского экономического союза, который вступит в силу с 1 января 2015 года, то есть вот уже на следующей неделе. <с -штук> То есть это, как пишет газета своего рода, Европейского Союза бывших советских республик, который дает Путину возможность создания зоны свободной торговли и станет мощным переговорным инструментом в отношениях с Пекином. Э Шпигель, читаем, пишет э, Вольфганг Мюнхгау на страницах этого э, э, авторитетного немецкого издания. Глава немецкого МИДа Франк Штайнмайер и верховный представитель Евросоюза по внешней политике Федерико Магерини твердят в унисон, что банкротство России не в интересах Европы. Вполне возможно, что европейцы, когда вводили санкции, не отнеслись к ним со всей серьезностью и недооценили последствия, но мы наблюдаем быстрый процесс обучения, считает автор. Экономические санкции не являются прямой причиной нынешнего кризиса в России, но их роль станет более очевидной через год-два, считает Мюнхгау. На прошлой неделе Обама подписал закон, позволяющий ему применять санкции против России к третьим странам. Другими словами, если какая-нибудь компания из Германии продаст в Россию что-то, что находится в американском санкционном списке, американский филиал этой компании будет оштрафован. Вот так. И немецкие банки, как отмечают автор, уже начинают осторожничать, тщательно проверяя всех клиентов, берущих крупные кредиты, на наличие у них прямых или непрямых связей с Россией. Вот такая свобода на Западе. Как сказал дяденька из Америки. Так, в Евросоюзе все и честь ему отдают сразу. Автор подытошивает такой фразы. Даже если политикам вроде Штайнмайера или Маггерини удастся отменить европейские санкции против России, значительного эффекта не будет, так как американские санкции все равно останутся в силе. В 2015 году Говорит он, Россия не обанкротится, поскольку ее валютные запасы составляют 400 миллиардов долларов. Но насчет американских санкций у нас с Америкой и торговля не очень сильны, в отличие от Европы. Так что, если американцы не будут преследовать своих собственных союзников за отношения экономические с Россией, то, я думаю, американские санкции как, как таковые отдельные мы переживем. Есть и другой фактор, о котором все чаще пишут наши коллеги. Китай протянул России руку помощи, чтобы притормозить спад российской экономики и ограничить для себя его последствия, пишет эм, Фигаро по-французской Себастьян Фалетти. Пекин предлагает экономическую помощь по мере своих возможностей, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в прошлые выходные. Ну и предложение китайцев прежде всего должно было успокоить рынки, паникующие за спад российской валюты, считает автор. И это приглашение в адрес Москвы, которая сама не хочет выпрашивать по Помощь. «Поддержка Китая продиктована двойной необходимостью стратегической и экономической», — разъясняет автор. «С дипломатической точки зрения она преследует цель пробить брешь в растущей изоляции Путина, ключевого союзника Китая перед лицом западных демократий. А с точки зрения роста цель Китая — сдержать риск распространения кризиса, который мог бы отразиться на китайской экспортной машине». Вот, ну, кстати говоря, вот впервые я нашел очень позитивную такой отклик. Тот же Фигаро, та же Фигаро пишет, что кризисная ситуация в российской науке становится лучше. Ну что ж, это хорошо. У меня на сегодня все. До свидания. Всех поздравляю с выступающим 15-м годом. Пусть он будет хорошим для вас. В студии был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда».